0: Pozdravljeni! Podcast Andem je stečišče različnih perspektiv in znalcev iz sveta managementa, biznisa in tehnologije. In z vami sem Romina Kaučič. Predstavljajte si, da uporabljate kavni aparat, mikser, pralni stroj, avto, jadrnico ali pa na primer, ko greste na letališče in se vam vse skupaj zdi nelogično in dolgotrajno. Kaj in kako bi storitve ali izdelke lahko optimizirali in izboljšali? Priložnosti za spremembe vedno obstajajo. Zelo poenostavljeno rečeno je to service design ali po slovensko načrtovanje storitev. A pod tem pojmom se skriva še marsikaj. Kako se lotiti načrtovanja in raziskovanja, pa nam boste zaupali Ana Sredkar in Ana Kira Bikš iz zavoda Service 8. Ana Osredkar je načrtovalka storitev v zavodu Service 8. Na svoji strokovni poti je pridobivala izkušnje tako v kreativnih industrijah, kot tudi v korporativnem okolju, kjer je nazadnje vodila oddelek za tržne in potrošniške raziskave v skupini Gorenje. Njena strast do uporabniških raziskav, oblikovalskega mišljenja, design thinking in načrtovanje storitev jo je vodila v pobudo Ljubljana Service Jam neprofitnih izobraževalnih delavnic in so soostanovitev zavoda Service 8, kjer že od leta 2012 izobražuje in svetuje podjetjem ter organizacijam doma in v tujini. Ana Kira Bekš je prav tako načrtovalka storitev, ki je k malo po študiju začela odkrivati svet storitvenega oblikovanja ima bogate izkušnje pri pripravi in izvajanju kreativnih delavnic, ter pri svojem delu rada vključuje različne stroke. Predvsem jo zanimajo psihologija, neuroznanost in teorija iger. Sodelovala je tako s startupi kot tudi velikimi podjetji. Nara je pa dela pri projektih s pozitivnim družbenim učinkom. Skupaj vodita zavod Servis 8, namenjeno zaviščanju, izobraževanju in svetovanju na področju načrtovanja storitev in celostnih uporabniških izkušenj po principu oblikovalskega mišljenja. Nuna skupna strast, ki jo vodi pred delu, je navduševati ljudi za spremembe in jih podpirati pri ustvarjanju pomenljivih odnosov s svojimi kupci. Lepo pozdravljeni v podcastu, yeah. dvijani, double power. <laughs> um, pa me za začetek v bistvu zanima, kako sta se vidve sploh znašli v svetu dizajna oziroma servis dizajna uporabniške izkušnje, pač to, kar danes delata.
1: Ok, uh, jaz se s servis dizajnom srečala, mislim, da je bilo 2009, 2010, uh, ko smo v bivši službi, Delal projekt Brand Experience za eno izmet avtomobilskih znamk. In potem sem prek tega tudi začela raziskovat, kakšne neke metode in pa bi lahko za tist uporabljali. In sem se znajdila tudi na prvi konferenci Service Design Networka.
0: Ampak kaj si pa prej delala? Tudi design? Prej delala pa
1: v design studio, ker smo se večinoma okvarjali s produktnim oziroma industrijskim oblikovanjem. Jaz pa tudi študij
2: industrijskega oblikovanja, na katerem so pol nekateri izmed profesorjev, Barbara preden začeli govoriti o service designu. Konkretno bolj podrobno sem pa, sem na en ta džem, se proti delance, ki so jih Ana in kompanija začel. Je bila pa prva konkretna izkušnja teh metod porodi pa procesa. Tako da od tam naprej smo šli pa samo stran od industrijskega, pa naprej proti storitvenem.
0: Um, mogoče povesti še poslušalcem, kaj sploh je um, service design?
1: Uh, ja, service design je v bistvu uporaba uh, design thinking mindset-a, uh, uh, torej aplikacija v kontekstu storitev. Torej, kako z usmerjenostjo uporabnika načrstujemo ta frontend, torej neko celostno uporabniško izkušnjo skozi celoten proces, Uh, interakcije s toritvejo in hkrati ta backend torej procese, ki podpirajo to uporabniško izkušnjo, uh, ki se odvija znotraj organizacije, pa je uporabniki sploh ne vidmo.
0: Torej bi lahko rekli, da je uporabno je za offline pa za online. Ja, produkte. definitivno. Uh -huh. um, kako pa se razlikuje od uporabniške izkušnje oziroma pač user experience dizajna?
1: Ja, tle, osnovna razlika je tukaj ta, ja, da doskrat, govorimo o user experienceu, Govorimo predvsem o uporabniški izkušnji v digitalnem kontekstu, torej na teh digitalnih kanalih od spletnih strani aplikacij, telefona, danes tudi Alekse in podobnih teh glasovnih asistentov. Medtem, ko pa govorimo o service designu, oziroma neki celostni izkušnji, govorimo pa širše, torej tudi v fizičnih nekih kontekstih in pa predvsem skozi čas, torej v več različnih stičnih točkah uporabljamo mi, Torej, ne zgolj na spletnem mestu ali pa na aplikaciji, ampak tudi, uh, ko se srečamo v, na prodajnem mestu z neko storitvijo ali pa z osebami, ko govorimo do vseh teh orodij ali pa obrazcev, ki jih uporabljamo za to, da se na, nekaj, na neko storitev, recimo, parajamo. V osnovi je ta razlika, da user experience govorimo o digitalnih kontekstih, med tem, ko celoten service design se v tem frontendu dotika tudi pred. Mhm. Um, Ja, ne samo predmet pa postoriti, ampak tudi v drugih stičnih točkah skozi čas in pa prostor,
0: Kako pa sploh začnemo, recimo, z nekim projektom? Da zdaj pride en klient k vama, pa reče, ok, imam idejo um, v glavi, no, nimam narejen, ali pa recimo primer drug, pa že ima neko aplikacijo, bi začeli na isti način, samo obstajajo neki koraki, ki bi jih v vsakem primeru čluti.
2: Um, v vsakem primeru bi verjetno začele z neko raziskavo, oziroma da razumemo, če imamo zdej to idejo v glavi, da demo videti, kaj zdej to v glavi pa karajmo še vedeti, če imamo nek produkt, tudi pač katero informacije mamo že na voljo, pa kaj nam še manca, ne. Tukaj definitivno bi bil to nek prvi začetni del, pa pa res odvisno od primera do primera, ne. Kakšne so potrebe, kakšne so umitve, ehm um, kakšna znanja mamo na voljo kako se potem lotimo.
0: Torej, za začetek imate neko delavnico, da spoh mogoče ugotovite, kaj si klient želi. Pa.
2: Ja, ja, definitivno. Z vsakim, ki ka začnemo kakršenkoli projekt, je neka, nek delovni sestanek, ki ponavadi je delavnica, skozi katero na eni strani se spoznamo, da pač vidimo tudi kakšno je razumevanje nekih pojmov ali pa kakšne so potrebe, Kako smo se prej pogovarjali, dosti tudi ljudje pridejo z neko idejo, pa mogoče to ni najbolj primerna ideja v tistem momentu, tako je temu namenjeno, spoznavanju. Um, hkrati pa, da v bistvu skupaj upredelimo, kaj bi bili zdaj nekaj naslednji korak. Je, ne. um, vedno poskušava od začetka do konca so ustvarjati z klientom. Um, mogoče tle, ta razlika, da ni neko agencijsko delo, kot ti dobiš nekaj in potem prineseš nazaj, ampak si predvsem v procesu zravno vpleten.
0: Uh -huh. Um, a pa je to odvisno tudi od skupine uporabnikov? Recimo, ne vem, če bi delali za otroke ali pa če bi delali za ostarele. ali bi se drugače lotili te raziskave ali pa?
1: A ja, same raziskave mogoče. Se to, Okej, okay, ta prva interakcija, ko govorimo o tem delovnem sestanku ali pa in mi temo Discovery Workshop, da sploh vidva, s čim se ukvarjamo, kakšen je zdaj razumevanje problema, pa kakšen je kontekst tega zidika naročnika, pa pa v vsakem tri, primeru treba pogledati, ja, kdo so njihovi uporabniki, ne? Uh, glede na uporabnike, načeloma iz nabora nekih metod, ki jih uporabljava, uh, zbirava glede na kontekst, oziroma kaj se je primerno v danem kontekstu. Uh -huh. Torej, mogoče z otroci ne moreš neke uh, metode uporabljati, ki bi jih lahko na odraslih ljudjeh. Vsekakor pa vedno praktično prilagodiva glede na to, kaj se sploh raziskuje. se glede na predmet oziroma na cilj uh, enega researcha, ne, uh -huh. prilagajamo tudi same metode, uh, ki jih uporabljamo. Ne.
0: Kako pa sploh ugotavljate recimo, če je zdaj ta človek, ki ima idejo, ne, pa pride, pa ne vem, v bistvu, kako narediti drugi korak, kako mu pomagati ugotoviti, kdo so njegovi kupci? A to je pol v naslednjih fazah? Ali? Zdaj
2: imamo različne tehnike raziskovanja. Um, na začetku za te neke hitre rezultate, neke kvalitativne tehnike uporabljamo, se pravi, se to intervjuje, to neko opazovanje, Um, potem pa v nadaljevanju, če treba to potrditi, pogledaš na večjih ozorcih. A ne. Tako da z nekimi kvalitativnimi tehnikami je ta prvi korak um, pogovarjati se z uporabnik jih opazvati, jih nekako plesti noter uh, v sam proces.
1: Tle, če uh, lahko glede dodam ravno, izvam neka mentorstva na poligonu tudi, z ljudni, majo ideje ali pa neke obstoječe produkte. Ena velika prednost je sploh pri teh, kamajo že imajo svoj produkt in imajo neke obstoječe uporabnike. To je ne zelo dobra začetna točka, ker se uh, lahko dejansko potem naslovite obstoječe uporabnike in se z njimi pogovarjamo potem o temu. Tudi sami lahko podjetniki v bistvu se pogovarjajo, zakaj uporabljaš moj produkt, rešitev, kako uporabljaš, kaj bi potencialno še uh, si želel, oziroma kaj pogrešaš no, v tem ustilu uh -huh. obstoječem. To je že nek začetek in to so lahko neke hitre uh, raziskave, So prvo, v prvem koraku jih lahko dosto sami opravljajo. Ni nuno, da je bila znov neka struktura. Mm. Je že tam ogromnih informacij potencijalno. A pa napravijo. je lahko
0: tudi to umito, da so recimo že obstoječi uporabniki in da so navajeni nekega produkta. Ne vem, uh -huh. dajmo primer Facebook. Oni že vejo, kako stvari deluje. In zdaj, če si Facebook želi dodati neko novo funkcionalnost, če bi bila to lahko umito. Pri testiranju govorim novih funkcionalnosti, Karimo, če bi zdaj želeli dati v Facebook ne, plačilne, ja. tako, kama vi čet, recimo, da plačujejo, pa bi vprašala, vi to potrebujete, bi verjetno dostih rekel, A jaz, ja
1: ja ne, se to ni tako, kot predlagam, ja ali ne, bi to ali ne, ampak v smislu ja. kvalitativno, ne vem, če oziroma je, torej, če obstoječe uporabnike, pa če bi im neko funkcionalnost, ki sicer v nekem drugem kontekstu obstavila pre, to prenašati na sojo. Um, Ena stvar je, da se mi zdi, da lahko take stvari večinoma delajo v te giganti, sploh na teh tehnoloških uh -huh. uh, zadevah, je, da, da postavljajo v bistvu pričakovanja uporabnikov, s tem, ko oni uvajajo neke novosti. Uh -huh. To pomeni, če sem uporabniku ičeta, pa sem navajen, da se tam to zgodi, da lahko plačam znotraj, je, pa bom slej, ko prej začela počakovati tudi,
0: Just, da ima to Facebook. Dobar, mogoče to ni bil dober primer, ampak... Bolj v smislu, če so navajeni ne vem, ali pa primer, nek CRM ja. in imajo že določene stvari v tečene uh -huh. in zdaj se želijo pač ta določena firma upgradati ta njihov ja. app in dodati ful več funkcionalnosti. Um, kako se spoh tega lotat?
1: To je malo, mogoče
0: drugač, v
1: smislu, da tukaj ni toliko testiranja, se pravim, da te kvalitativne raziskave, uh -huh. ne govorimo toliko o, o temu testiranju uh, konkretnih nekih um, funkcionalnosti, rečemo temu, ali pa feature ampak se pogovarjamo bolj o temu, torej skušamo raz, odkrivati, kaj se zgodi v nekem kontekstu uporabe, neke rešitve, uh -huh. pa gledamo širše, tudi kaj se uh, ljudem zgodi, recimo, ko, Ne vem, primere iz uh, gospodinskih aparatov. <laughs> Če nekdo kuha, ne, na, sicer kuha na kuhalni plošči, ampak v pa še prej pripravila hrano, jo je, uh, jo je prej nakupoval, torej celoten širši proces gledamo uhum. in potem iščemo, kaj so neke potencijalne potrebe, ki so mogoče neizražene, to delamo tako ko opazujemo. Uh, ali pa, če se pogovarjamo z njimi skušamo pogledati, kaj so mogoče neke stvari, potrebe, ki jih ne zadovoljujemo znotraj naše rešitve, pa bi potencialno bilo poslovno ali smiselno ali pa neka priložnost, da je lahko.
0: Aha, da se dodaje.
1: iščemo pa ja, neke priložnosti za nove, za, v bistvu za dodano vrednost, za kreiranje dodane vrednosti, ki danes mogoče še ni znotraj produkta, ali produkt še na
2: Mogoče to vprašanje, kaj ga si ga ti vprašali, pa potem že... Testiranje, ki je tudi raziskalo, ja. ki je v bistvu že koncu. pomešano, ker že vem jaz točno, kaj me zanima, a ne? Uh -huh. in potem v bistvu testiram zadevo za uporabniki, takrat se pa potem pogovarjamo o teh različnih kontekstih, a sem, je že poznam sto zadevo, a prvič uporabljam, a sem reden uporabnik, ne, te navade, te omejitve, ki jih imamo ljudje, ali pa v bistvu prednosti, ki jih imamo ob uporabi različnih stvari.
0: A to je tudi del design thinkinga, recimo, ga ugotavljate. Oziroma vemo, da se o design thinkingu danes veliko govori. Yeah. Lahko, da je to samo trendi, ampak se mi zdi zelo smiselne uh, metode, tako da mogoče lahko malo več povesta o tem in kako se vidve tega lotevata.
2: Zdaj, design thinking... Pa upam, da lahko rečem za obe, ga vidva kot nek pristop, kako se lotati k nekih problemov, ki je pač usredotočen na uporabnika. Mhm. Zdaj pa ta pristop mi lahko uporabljamo pri načrtovanju vizualnih sporočil, kar prijemo do grafičnega oblikovanja, lahko mhm. apliciramo na oblikovanje predmetov, kar prijemo do industrijskega oblikovanja, lahko pa to apliciramo pri načrtovanju storitev, kar prijemo do storitevenega oblikovanja. Tako da mi dve ne vidva to kot nekaj ločenega design thinking, je pač nek pristop, Zdaj pa nakaj ga apliciramo, dobimo pa v disciplino, če hočemo tako reči. In v bistvu design thinking samo daje nek nabor uh, metod pa orodi, pa nekega procesa, ki ga pa lahko zdaj prilagajamo. Ne? Se pravi, um, če delamo recimo orodi persona, ko recimo poznamo tudi v prvopravniški izkušnji, ne? Ja. bo verjetno malo drugače uporabljen v kontekstu storitev ali pa nekega produkta. Ne? Ja. Se pravi, imamo isto orodje, ki ga uporabljamo, zdaj podvisno, na kaj ga apliciramo, se to orodje malo spremenijo. In v tem je potem v bistvu rata ta, začnemo mešati stvari, ker imamo isto orodje, ki ga na različnih področjih uporabljamo in zdaj mislimo, da je to vse eno in isto. Ne?
0: Uh -huh. Kako bi pa to v praksi izgledalo? recimo ta dva primera?
2: Se pravi,
0: Za produkt
2: alpa za storitev. Yeah. Za persono recimo. Mm -hmm. okay, se prav persona je nek arhotip naših uporabnikov, ki je pač temeli na bodisi na problemu, ki ga rešujemo, ali pa na nekih vrednotah, ki jih imajo, pa pomembno, se prav ni demografsko razdeljen. Če govorimo na nivoju produkta, Uh, nas bo od temu našemu uporabniku bistveno več uh, zanimalo kako s takimi podobnimi produkti dela, kakšni so podobni taki produkti, ki jih uporablja, kakšne ima mogoče kakšne ovire, ali so to gibalne ovire, ali so to kakšne, ne vem, da ne vidi dovolj dobro, ali kakšne take stvari. Um, potem imamo kakšni podobni brandi, takih produktov že uporablja. Če gremo na nivo storitve, Mogoče bolj razmišljamo, kakšna je ta celostna izkušnja ali pa kakšne so prioritete pri te celostni izkušnji, kako pogosto se ta izkušnja ponavlja. Um, skratka, na neke druge parametre, um, ki so pač za nas pomembni, da jih vemo o našem uporabniku. Ne?
1: In to spet zmeram odvisno od, oziroma, je odvisno od posamezne organizacije torej in pa kakšno je poslov, posel, torej kaj je kor biznis. Sanga podjetja in pa kaj je tist, kar to so te njegovi uporabniki. Uh. Mislim, se se, že razlika, če pomislimo
2: tudi znotraj produktov. Ne? Če pogledamo zobno ščetko ali pa zobno pasta, ki jo menjamo recimo enkrat na tri mesece. Recimo, ali pa imamo hladilnik, kot je ona rekla, ki ga menjamo recimo enkrat na deset let. Spet rabimo drugačne informacije, drugačne navade o teh naših uporabnikih, ne? pa je oboje produkt
1: še ena stvar, da tudi uh, tukaj nazaj, če se ne na, na design thinking oziroma to, kar se tiče ja, v različnih kako reka, aplikacijah, ne, tako kot si rekla, uh, ena stvar, je, ja, da je mogoče danes res to buzzword, pa da si ga drugače vsak od nas predstavlja. Um, ena stvar, ki se tudi doskat pogovarjamo, je, uh, tudi če rečemo, da delamo design thinking v kontekstu, ok, design thinking uporabljamo, ko, š, ko smo še v fazi, ko dejansko preverjamo, a je prav problem oziroma tisti problem, ki mislimo, da ga želimo rešiti, a je to pravi problem. Torej znotraj tega odkrivamo mečkam ta širši kontekst, kakšne so zdaj te potrebe pa kakšne so probleme, ki bi jih mogel reševati z našimi rešitvami. Potem kasneje se pa lahko zgodijo recimo pa limpa, edža, ne? torej odvisno čisto od organizacije tudi, v kateri fazi razvojni smo ali neke svoje rešitve, bodi si produkta ali storitve. Um, In je takrat odvisno, ne, torej, kaj zdaj je tist najboljši pristop. Torej, design thinking ni en in edini najboljši pristop, yeah. obstaja še drugi. Uh, vsak, vsaka organizacija mora torej, um, razmisliti, kaj je v procesu razvoja. No. Torej, če sem še tukaj, ko odkrivam, kaj bi lahko bil nasleden produkt, ki bi zagotavljal neke potrebe ali pa rašlo neke probleme mojih uporabnikov, ki je potencialno nov inovativen s potencijalno lortom design thinkinga, ko skušamo gostovit potem. Okej, okay, mam neko idejo, kakšen bi bil potencialno posloven model, ki bi to podpiral. Govorimo pa o Linu, ko smo pa razvijam funkcionalnosti smo pa že na Agileu. V smislu kako čim hitreje uh, time to market skrajšati v bistvu ali pa uh -huh. ga zoptimizirati, no. To je še ena stvar. A stav, pa jim pri
0: tem tudi vidve so neki organizaciji, ki se ne ve, kako se lotrati sploh tega. Yeah, okay. Ali pa mogoče nima vzpostavljene sploh ekipe yeah. znotraj.
2: Yeah. Se to pač prav vsakem naročniku vidiš, kakšne so potrebe, kakšne so tudi neki resursi, ki jih imajo na voljo. In pa potem primerno tudi prilagodimo pristop, ne? Zaradi tega. se na koncu koncu, tako, ne vem, ali lean, ali design thinking, ali service design, Jaz mislim, da vsi, ki smo na tem področju, hočemo eno stvar, in to je, da pomislimo najprej na uporabnika. Se pravi, da štartemo pri njemu, da, da dejansko razumemo, da je nek človek na koncu, ki uporablja našo rešitev uh -huh. in da pač tam začnemo. To je nek tak osnoven temelj vsega ostalega. Pa, pa kako se pa premikamo naprej od tam, so pa mehne variacije. Ampak recimo že ta prvi del, je v bistvu skoraj največji izjiv, da je vse in kakšne metode ti polu uporabiš to mentaliteto spremeniti v glavi, da, da izhajaš iz uporabnika, ne iz svojega lastnega mislim, seveda uskladiš na koncu zato da je stvar profitabilna, pa da pač ima nek smisel v kontekstu, ko delaš, ampak sam ta začetek, oziroma, da se saj ima uporabnika na višji nivo, da.
0: Uh -huh. Kakšne metode pa pol uporabljata na delavnicah? Tih, ne vem, da so pač hulnikih igrc oziroma igrc ja. pod <laughs>
1: Ja, se so igrce, sam jim ne smemo tako reči. Eh, <laughs> oziroma so igre. igre. Eh, sam jim ne smemo tako reči, ker ljudje mislijo, da je... Uh, igra ali pa potencialno celo, boh ne daj, zabava, nekaj, kar nam škod v resnih poslovnih procesih.
0: <laughs> nekaj je tudi um. pač ena metoda je ta Lego serious play. In mm -hmm. ja. ja. tudi certifikat, mislim, mm. zato je pač smešen.
1: Vprašanje, yeah. ne, verjetno zato piše tam še serious play. Ja, yeah. <laughs> yeah. prav zaradi tega. Um, ravno zaradi tega, ne. Zdaj tako se
2: legosferje spredniti, ni tako igračka, ne? <laughs> ne, se ni, ja. Sam ljudi
1: miseljo je percepcija. Ja, pač ta percepcija, zato Precepcija. me
0: zanima, kako to se, recimo, pač varitno so to enodnevne delavnice in na koncu mora biti ločen avtkom. tako ja. se ne more vsega rešiti v enem dnevu, ampak tako ja. mogoče po fazah, če bi zdaj mogoče dober primer na ohladilnik delali, ja. če, če se mori tam praktično. Zdaj...
1: Ok, na, konkretno na produktu, ena stvar, kaj je, pa so se tudi prejlej pogovarjale, ne, kaj je največji problem tudi tega design thinkinga, med drugim, s tem, ko je buzzword to danes. In to ni problem samo pri nas v Sloveniji, ampak tudi marsikje. In ko se pogovarja s kolegi uh, iz Tojine, je da krat ta debata, kako smo v bistvu mogoče malo sami krivi, da je percepcija, da je design thinking je workshop in ljudje mislijo, da bomo rešili vse v okviru enega workshopa, uh, in cel naš biznis ali pa cel naš problem, ki ga imamo konkretno z enim produktom oziroma s tistim, kar delamo. Uh, torej, design thinking ni workshop. Uh, workshop, torej ta delavnica, so v bistvu samo ena, eden izmed načinov, uh, skozi katerega delamo znotraj razvoja enih rešitev. Zdaj, uh, to je pa namenjen predvsem zato, da v bistvu na teh delavnicah mi skupaj Nekako spostavljamo poenoteno sliko o tem, kakšno je stanje, pa kaj moramo narediti in to tudi zmeram vizualiziramo. Torej, to niso sestanki, kot smo jih včasih v velikih organizacijah bili navajani, ki si dve, tri ure, pa pa zapisnik tri ali ne, če imaš zapisnik. Ampak ostanejo znotraj tega neke te vizualne komponente in imamo. Smo se nekaj zmenili in vemo, kaj so naslednji koraki, pa so out outkami in output je od posameznega koraka. Na konkretnem projektu recimo, na teh produktih, kot so, torej na samih izdelkih, uh, to deluje tako, da spet imaš nek kick-off, rečemo temu, kjer skupaj definiramo, torej, tako kot podobno, kaj je prekira rekla, ne, definiramo zdaj, kaj so neka vprašanja, na katere si moramo odgovoriti v smislu, kakšne so tehnologije, kaj moramo poštevati, kajšno so biznis cilji, ki jih moramo poštevati, pa kdo so naši uporabniki. Tukaj noter pogledamo, kaj so neke informacije, kaj jih imamo, kaj so informacije, kaj jih rabimo, pa potem kakšni so neki poslovni cilji, kaj želimo doseči s tem. In to recimo naredimo v enem workshopu, pa se pa zgodijo stvari usporedno, ki so načrti raziskav, torej različnih kako bomo zdaj te metodologijo uskladili, pa se pa izvajajo raziskave, ki so potencialno tudi na način izvajanje, da vključujemo tudi te deležnike znotraj podjetja, torej da gre tudi razvojnik zraven pogled uh -huh. kako nek uporabnik uporablja njegovo rešitev, v konkretnem primeru zdaj enega gospodinskega aparata. Poj spet pridemo, uh, kot reka, se zbere te neke od teh raziskav, ki jih dobimo uh, in se to oblikuje v neke smernice za razvoj. Torej, kaj so zdaj tisti guide line, katerih se jih moramo držati, glede na to, kaj smo gotovili na, um, na raziskavah, spet usklajeno z tehnološkimi poslovnimi temi okviri. pa gremo v um, generiranje nekih idej, kaj lahko v začetku so to predvsem skice, spet ravni produktov so to product design, mhm. odrendere, mislim, sketchy rendering, vse te zadeve. to preverjamo v uporabnikih spet. Doskrat je fino, da se naredi nek tak, vse ustvarjane, torej, Z nekim user tudi preverjamo te koncepte. Uh, včasih tudi so ustvarjamo že v ida z njimi. Uh, potem se dela neke prototipe, ki se jih spet usklajuje z, z interno ekipo in z unanjo, pač z uporabniki. In potem se to razvije, v nek, se definira, kaj je zdaj naš MVP in na osnovi tizga uh, se potem še nekaj ostali procesi, torej uh, action plan, rečmo temu, spostave za neprej. Naprej. Torej, doskrat iteriramo, veš če skušamo, pa tudi iterirati, ne.
0: Pa se vračati nazaj. Ja,
2: ja tako mogoče je to, kar Jan je opisala, je en tak idealen proces, ki bi si ga želel v realnosti, pa pol hiter videš ene tri korake naprej, da si mogoče ja. na začetku kaj pozabo ali pa spustil ali pa kaj narobe defliril, pa se moraš vrniti nazaj, ne.
0: Uh -huh. Ja, se verjeten je že veliko narejega, kad se odločite to MVP. Za, če govorimo zdaj za nekoga, ki ja. pride samo z idejo in ne ve, kaj točno bi.
2: Mislim, em, ena stvar, kar se mi zdi, da je vedno bolj jasna, pa mogoče frustrira organizacija, pa recimo tudi pri service designu je to, da se nikoli ne konča. Zdaj tega, ker ne obstaja
1: popolno storitev.
2: Produkt mogoče bi še šel, pa tudi donstvo ne gre, zdaj tega, ker se to stvari hitro spreminja, da vedno Ej, lahko še eno stvar vsem dodaš. Vsemo ima nova
1: generacija tudi, od mobila, do telefona,
2: je isto, da, ne. Ne. In pr, 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 do appa. Tudi, ko enkrat imamo MWP, je mogoče ok, fino, da ga lahko začnemo, damo ven, pa začnemo tržat. Mogoče, da je tleta, preskok, da prvič zač, prijemo do tega, da dobimo nek profit nazaj. Ampak stvar bomo mogli ne nekaj spreminjati. Ne.
0: Yeah ampak, no, mogoče najprej definiramo, kaj zavaja MVP. Ali to nekaj, kar se bo še testirali, ali to nekaj, kar bo šlo pol v neki obliki že na trg?
1: V vsakem primeru se bo še testirali. Osnovi smo že prej delali, najprej na osnovi nekih uh, insajtov iz nekih raziskav z uporabniki, potem smo v zelo idealnih pogojih, kaj tudi so ustvarjali oziroma so načrtovali z uporabniki, Torej imamo njihove inpute skozi celoten proces, in ko so prišli do MVP-ja, ne bi ta MVP že uh, ustrezal tem nekim ključnim zahtevam uporabnikov in naše tehnologije in biznisa. Torej to ne bi v teoriji stav. Pa pa spet to testiraš na trgu, oziroma pa z neko omejeno količino uporabnikov, odvisen zdaj spet. Uh, kako delujemo. In tam tudi spet preverjamo, a je zet, a to deluje na tak način, kot smo mislili, oziroma, uh, ali ima tak tržen potencial, ki smo mislili, kaj bi bilo treba dodajati. Se, prej si imel pa vrši, verjetno že in kupenih, eno celo seznam nekih fičarjev ali pa lastnosti teh rešitev, ki jih v v pajo nisi vključeni, tako da potencialno pa je to dodaješ.
2: Pa jaz bi rekla, da je tista ena osnovna rešitev, ki rešuje tvoj ta najbolj osrednji problem. Ja. Se pravi, Vredno rešuješ več problem, ampak je en tisti osnovan, ki ga rešuješ in ta prva različica rešuje samo ta problem še brez nekih dodatnih elementov. Se pravi, gledam, a sem to osnovno stvar, zaradi katerega spoh delam to rešitev,
1: prešel. In za unga enega, ta glavnega uporabnika oziroma kupca oziroma segment. A pa uh, potem, takoj, ki bi začel, začneš še drugej nagovarjati, pomeni, da ima že mečkan mogoče malo drugačne no, lastnosti ali pa ta del kostumizacije, ne,
0: A pa vi dve, pol podlagi teh testiranj, tudi um, svetujete klientom, katere funkcionalnosti bi bile po vajnem mnenju najbolj pomene. Ker recimo hladilnik, kakaj okay, je osnovna funkcija hladi. Zdaj, če čisto enostavimo vse, je. pol pa naprej. Ne.
1: Zanimivo je, kako se dosti, kaj vedno se vračamo nazaj na produkte, ki so fizični, pa ki si lažji predstavljamo. Postoritev je, je, je sploh postorite. to uh, malo bolj abstraktno. Zdaj, uh, načeloma so tudi spet um, zraven v procesu vključeni, tore cela ta neka razvojna ekipa, ki ni nekaj samo tehnologije ali pa strojniki, pač te razvojniki uhum. ali pa developeri, kakorih mi razumemo, ampak so tam tudi in nekaj, so znotraj marketinga, selsa, product owneri, različni, torej so ljudje že v tem procesu vključeni in mislim, da ni toliko na sveta več, kakor je, kaj so za ključki bili, do katerih smo prišli skupaj na osnovi mm -hmm. tega, kaj so uporabniki rekli. Torej, to pa niso več mnenja ali pa neko podajanje nekih... V strokovnih um, mnenja ali pa ja. v video, ja. Ampak je nekaj, kar smo ugotovili, kar so uporabniki to rekli. Seveda pa še zmeram obstaja neka odločitev z vidika podjetja, kaj je kaj za nas strateško pa v kremu v biznisu smo. Ja, pomembno. Kaj ja. se bomo šli, ne? Ja. Mislim, to...
2: Mislim, vse oni vidiš testiranja sami, hiter, kaj deluje pa kaj ne. Ne rabimo ja.
0: jim ja. poveda tega, ne? Sam je pa dost kratko, na primer, moja izkušnja da pri teh digitalnih stvarih, um, da se testira, ne vem, seveda tudi ta video logotipa, video barvo in itd. itd. In dost krat se pol ti, uh, kaj jim predstavaš rezultate klientom, se zapiče v eno stvar, na primer, oh, petim zelena barva ni bila všeč, daj mu zeleno stran, ampak to je zelo irelevantno. Jaz, jaz, jaz se tlej treba
1: zavedati, da to so zaenkrat nekaj ta kvalitativni del, nekaj delamo na zez, ok, a delaš usability sam, delaš tudi ta, ne, uh, pa to, s temi barami. Druga stvar je pa, da, mm, ja, petim ni bilo všeč, sam danes pa recimo dela Booking pa te različne druge platforme, delajo pa te AB testinge na nekaj bistveno višjih vzorcih, ne, torej se ne pogovarjamo mm. več o kvalitativi petim ni bilo všeč, yeah. ampak je zdaj, Uh, so delali labi, testing na nevem vem kakšnem ozorcu in se potem odločajo na čez nekih drugih zadevah. Čeprav sem brala enkrat en da je to že over designing in je. da kot booking full porab.
0: Ja, oni uh, za vsako...
1: Koliko specific. teh ciklov imajo, ja, za te in koliko funkcionalnosti oni testirajo na ta princip, da je to ful enega uh, resursla oddeno.
2: sem še to dodala, da um, glih s tem, da je naročnik za svojo ekipo vključen skozi celoten proces, Načeloma ne, ne bi prišlo do takih vprašanj. Zato, ker ti ne prideš do njega z nečim in mu predstaviš, ampak je on sopleten in soovtvarja vse to skupiam. testiranje in tudi to. In načeloma že skozi ta proces vidi relevantnost ali pa nerelevantnost nekih mhm. teh informacij, ki jih dobija.
0: Kako pa torej jim z neko prezentacijo, mislim, na kakšen način predstaviti te rezultate? Ali se to v bistvu po fazah, ja. tako kot si zdaj rekla, da...
2: Ja, se pravim, ali so pač zraven. Zdaj odvisno, recimo v idealnem svetu je nekako, da imaš pač neko ožjo ekipo, s skupaj konstantno delaš se pravo vejo, predstavite se mogoče dogaja po tem nekim širšem krogu ljudi, ali so to neki odlačevalci naprej, ali so to drugi timi, ki bojo pač tudi prevzeli Zdaj pri predstavitvi... Največ, uh, najbolj učinkovito je v bistvu pokazati, kaj uporabniki so rekli, naredili, videli, se pravi, da ne ti ne poveš, ampak pokažeš, ali, so, ali je to video, ali je to fotografija, ali so to citati, vizualizirati čim več. Um, včasih je tudi super, da te ljudje, ki so bili v tvojem timu, se pravi, nastranjeni ročnika, sami delijo te informacije, se pravi, da ne pride od tebe kot Jaz bom zdaj povedal, ampak je oni sami sebi ja, da začuti, mislim, ja, je še sem drugače, ampak definitivno pa vizualizacija, uporabnik, um, se pravi, kaj uporabnik rekel, kaj je naredil, kako se je odzval, ponovat je to najbolj učinkovit, ker tle v bistvu ne rabeš nečesar več zagovarjati, mm. ne? ker, ker je samo po sebi jasno, a A zadeva deluje ali ne. Definitivno pa potem podpreš tudi, če je to relevantno, z nekimi ne, in, um, kvantitativnimi podatki. A ne. Če pa smo prej ugotovili, da je to problem, gremo pogledati, da je to res problem, ja, od tisočih ljudi je to ukrekl.
0: Lahko to tudi številka misl, da podpreš um, nekaj s um, Pa Če se sem vrnem nazaj, kako se testira recimo kakšne koncepte in zdaj za storitve nam je po moje kar dosti jasno. Kaj pa, če recimo delamo, ne vem, nov mikser ali pa no, novo jadrnico. ker so to stvari, ki jih ni tre, niso vtepljive oziroma je treba nekaj sredstev vložiti v to, da jih mogoče uporabnik lahko prime, kar spet prevede do tega, da mora biti več resorsov mm. na voljo. Um, kako se lota pri teh stvarih prvega koraka?
1: Jaz bi tlej, mogoče reka, da nam je, je malo bolj jasno, kako pri produktu tako in manj, ne vem zdaj, pri uh -huh. Pri produktu recimo, dost lahko rečemo, da neko fizično manifestacijo naredimo tega, pa je pa odvisno od tega, kakšen je ta uh, nivo detajlov, ali pa če rečemo fidelity, ne? uh -huh. uh, ali nekaj iz kartona naredimo, uh, ali neki pač naredimo iz pravih materialov in zgleda tako, kakr bi drgati zgledali samo ne da se oklopati recimo, pri mikserju konkretno. Um, tako da to je v bistvu, se da fizično dost hiter, odvisen spet od resursov, kot je nare, pa potem daš uh, uporabnikom lahko ali v kontroliranih okoljih ali pa v nekem kontekstu uporabe uh, to zastestirati. Uh, Medtem, ko je storitvah je pa tudi, ko je tudi spet odvisen od uh, nivoja um, tega Fidertija, Doskrat testiramo z nekimi recimo bi blo, da pogledamo nek customer journey, kako bi izgledal ali pa ser uh -huh. blueprint v smislu schema cele storitve, torej kaj se še od odzadi za to zgoditi. Delamo walk v smislu kako uporabnik, torej simuliramo, kaj pomeni, da bi uporabnik po korakih se mogu zgoditi. To lahko delamo z lego kockami z uh -huh. različnimi zade z, z tem origamiom. Um, Potem pa seveda lahko zgradimo tudi uh, od kartonskih nekih uh, settingov, v smislu, da simuliramo uh, prihod nekoga na neko okance, kjer se mu ponuja nova storita ali pa bi lahko nekaj s kartonom, torej z neko igro v lok naredal. In še recimo v bolancah, en dobro video je tudi na internetu, kako se pa take stvari simulira, recimo kako bi izgledal nek uh, klinični proces oziroma ta klinična pot enega uh, pacienta in pa na drugi strani Uh, torej, tega, ki izvaja storitova, je zdaj to medicinska sestra, zdravnik, odvisem, kje se nahaja. Kako bi to izgledalo, So eni zgradijo prav prostore, ki so prave velikosti ena na ena in se potem v bistvu vse Aha. te procese stestira.
0: Hmm. Um, torej, v bistvu pri teh stvarih morajo vsakem primeru sodelovati klienti. Ne. Recimo, če kremo zdaj primer bolnika, verjeta, niso to bolnišnice in je to večji, daljši ja, ja. proces. Ne.
2: Ja, definitivno. Se... Uh, tako se na začetku nismo agencija, ki pač prineseš nekaj vhodne podatke in potem greš in prineseš nazaj in je stvar narejena, ampak je to cel proces, kjer pač si ti aktivno vključen. Ker gre tle bistvu za transformacijo načina dela. A ne? Uh -huh. Če ti hočeš sejiti service design, Recimo, ok, bomo rekla tako, service design med z drugim predpostavlja, da delajo interdisciplinarne ekipe, ki so ustvarjajo. To pomeni, da ti rabiš v svoji firmi vzeti po enega iz vsazga oddelka in jih dati skupaj v tim in oni morajo zdaj skupaj in že to doskrat predstavlja tak tako velik problem. Še prijem smo spah prišli do metod ali pa urodi ali pa procesa.
0: Ne. Zakaj? je za to, ker se ne mora za nekoga odločiti? Ali?
2: Povnavaljate problem, ker še nikoli pred skupi ker vsak department ima nekta ta superiority kompleks, jaz sem najbolj pomemben, ker mogoče nima izga jezika. Dostkrat vemo, da recimo imamo marketing pa prodajo pa recimo razvoj pa ne vem, še nekoga. Vsak ima drug, drugo terminologijo, ki jo uporablja, vsak tudi z drugačnimi očmi gleda na to stvar, ki jo delajo. Ne? Se pravi, tistka prodaja bo najbolj pomembno videl, kako bo on to prodal tist, dela v razvoju, bo najbolj pomembno, kakšne funkcije ima zdaj ta zdeva. Se pravi, eno je pač čist jezik postav, ponovati tudi procesi v organizacijah ne podpirajo takega interdisciplinarnega, ampak je po silosih in gre ponovati zelo linearno. Se pravi, najpet ta oddelk podela, pa da paketek naprej, pa podela, pa da paketek naprej in potem en let kasnej ne, se, nekaj se nekaj zgodi in, in v bistvu, Service design kot tako podira načine dela, uh -huh. zaradi tega je to kompleksen tako, če gremo zdaj full scale, ne? v idealnem svetu.
0: Je, v, um. ja, v bistvu so že te iteracije, če gledamo na eni osnovni ne vem, spletni strani ali pa mobilni aplikaciji, so mar iteracije ja. tako, o, ne, A večkrat bomo vrnili nazaj.
2: Ka lahko se pa začne, na lihtu, pa se recimo, pa, če se ne vezujemo pa na recimo produkt, ki se ga mi dve oziroma razvili, ki so te delavnice oblikovalskih metod in urodi, so pa rekli, ok, nismo še tam, težko je celo organizacijo kratkole magično spreobrniti, so pa lahko zelo ene mehne stvari, ki pa lahko začnemo delati. In recimo ena stvar je, da se več uporabnikov pogovarjati. Že samo, da imamo neke organizacij, da se vzpostavi ta dialog, da, ko se sprema odločitve, ko imamo sestanke, ko načrtujem neko stvar, ali pa jo prodajam, ali pa jo tržem, ali pa kakorkoli že, da imamo uporabnika v mislih. In tle imamo recimo, če bomo vzeli personu, ne? ki je pač neko zelo konkretno urodje, ki ga lahko usvoji kdorkoli v organizaciji. In ko enkrat znamo uporabljati to in vzpostavimo ta dialog, gremo že en korak naprej k temu, da bomo pa enkrat lahko pač celostno načrtovali storitve in uporabljali design thinking in service design.
1: In so zanče videli, tam, ko sem na uh, Budim Peščin, uh, uh, smo slišali ene par primerov, kako imajo v bistvu že ogromno njenih podjetij, imajo prav tako uh, our user at a meeting, yeah. ne, varianta, da imajo prav tako stolek, pač iz kartborda neko persono yeah. simulacijo yeah. in ga imajo tam na sestanku. Yeah. Da yeah. Zato da je tudi uporabnik, torej njihova stranka kupac uporabnikov, karkoli mu rečemo, ne? Um, Je, Zastupni. torej, našega dela je tudi na sestanku, torej, da se oni zavedajo, vse odločitve, ki jih sprejmajo,
0: vplivajo dobra, na,
1: dobra. na uporabnika, ne.
2: A, Amazon to dela, ne, imajo en prav sceder vedno, ja. eni potem, kaj že v Dubaju, eni imajo, majo vsi priponke, gork in pač uporabnik, se pravi vsi zaposleni imajo pač uporabnika, Na prsih pripetka. Pri srcu.
0: Pri srcu, mislim, na ful različne lečine. Kaj, lepkine. sliko, mislim, pač to. Ja, nekoj
2: pač pa nabedžima. Za, gre, za to, neko to, gre za to, da, ja, da se ti v bistvu skozi upominjaš na to, da delaš na koncu za uporabnika uh -huh. In že to je lahko recimo velika sprememba
1: v organizaciji. Ne? In slof tudi to med timi. Ne? Um, kako je zanimivo, ko ti vprašaš um, recimo po različnih oddelkih da imaš neko skupino ljudi, ki se prihajajo iz različnih oddelkov Pa samo damo koncept uh, tega, ok, vsak uporabnih prihaja uh, z vami, z vašo blagovno znamko v stik. Preden se odloč za uporabo, torej z vso komunikacijo, ko ga bom bandirati, tako ali pa dragačo krok, ali pa je ga ne, ne na ključno. Med tem, ko uporablja, torej, ko se že odločil, pa uporablja mhm. in pa po temu, ko je njehal uporabljati vaš storitev, torej z vsemi temi pa ali pa suportom ali pa, okay, mogoče... Torej, ali
2: pa deli informacije naprej. Deli ne?
1: informacije naprej ali pa no. pač na ta način, torej v tem delu. Ko vprašaš ti ljudi, ki prahajajo iz teh različnih oddelkov noter, kje mislite, pozicionirajte se na tej črti, kje mislite, da vi vplivate na uporabniško izkušnjo. Je, prav sem bila na malti doživela to, da so prav tako so. Vsi so me pogledali in ko so urisali noter, so Sam ah, sem res. Tudi jaz, ko sem developer odzadi, Mislim, da so se najveli vsi na eni premici Aha. po skupinah in to zavedanje, da v bistvu vsi, karkoli počnemo, vplivamo na izkušnjo našega kupca, stranke, uporabnika in da to, kar delamo, ne, tudi nekak pomen, zakaj sem tlene, to je malo, zakaj sem tukaj, tudi znotraj organizacije. Nisem zato, da rešim neko funkcionalnost, pa da naredim svoj task, kakršenkoli že, ampak zato, da bo uporabnik dobil tist, kar skupaj želimo doseči.
0: Ja, kot tim. Mm. Mislim, se v bistvu največkrat se pojava problem, da že kot tim ne deluje, mislim, ali pa kot organizacija. Mm. Um, prej si umenila še ta service blueprint, yeah. pa me zanima, kaj je to.
1: A ja, no, to, uh, to je ravno, uh, to je pač spet eno urodje, uh, s pomočjo katerega uh, hkrati ta frontend je, torej customer journey, zemljevitev uporabniške poti torej in kakšna je ta izkušnja uporabnika celostna skozi celoten čas in prostor. Porišamo hkrati pa spoden del, torej ta nevidni del uporabniku, kjer so pa vse te aktivnosti, ki jih mi izvajamo, torej in pa procesi, ki podpirajo vse te korake in aktivnosti uporabnika odspredi. Klej je zanimivo, da ravno zdaj delam z enim podjetjem e, to, ne? in kako se hiter... Začnemo kot organizacija ukvarjati vse, kaj so te naši odzadji problemi, pa kako bi mogli mi naše korake optimizirati, ker je osnovna pač ta menedžerska paradigma. Um, pa pa, ki pogledamo gor, je pa koliko teh korakov, v katerih smo dejansko, ki dejansko podpirajo aktivnosti uporabnika. Ne? In kako, kako se je treba na te sfokusirati, so, ne? ne pa da se ukvarjamo tam sami s sabo, ker se doska tudi zgodi. Ne? da se v bistvu z nekimi internimi stvarmi, torej čemu da tudi prioritetno. Je pa, in je definitivno to kompleksen proces, um, kjer se ogroma na njih tudi uh, pogovor zgodi um, ker mislim, da se drgač mogoče ne bi na ta način. A pa kaj.
0: se to dela na začetku ali na koncu?
1: Uh, na koncu česa. A, ja A to sem delamo, porišamo recimo, mislim, porišamo, pomapiramo. A plupred. Ne, ne, tim, na začetku mi smo tle smo raziskavo oprej, pa smo pogledali, okay, kaj so naše največji izzivi, kar se tiče organizacije, pa kako bi se te, tega česa lutili. Pa smo pa začeli v bistvu to sam mapirati obstoječ proces. Pa smo pa rekli, okay, kakšen bi mogli, uh, torej in za userja, in za kakšna organizacija. Pa smo pa rekli, okay, kakšen bi mogli biti pa idealen proces. Um, Zaubej. Tle smo malo prilagodili glede na organizacijo. Ne? Pa bomo potem videli, da tudi ni, noben proces ni idealen, ampak smo se v bistvu na ta način lota, zdaj, da demo reči, kaj bi potencialno bil idealen. Pa bomo pa skozi scenarije šli skozi, skozi različne scenarije, ki jih imajo različni uh, klienti. Pa bomo rekla, ok, mogoče teh korakov ne rabimo tukaj za, za te uporabnike, uh, za druge uporabnike teh mogoče korakov ne rabimo, torej odvisno od narave projekta in bomo začeli poen nazaj reka, uhum, optimizirati to
0: Samo recimo... Aha, ne, Hvala, sva,
2: se to, kaj je Jana rekla, že v bistvu lahko uporabljaš za mapiranje obstoječe situacije ali pa za vizualizacijo oziroma zamišljanje neke nove situacije. Ja. In to je pač z urodi. Isto s personom, kdo bi bil potencialno moj uporabnik ali pa kdo je moj uporabnik. Mhm. Isto je, kaj ste kakšna je obstoječa pot ali pa kakšna bi lahko bila pot. Mhm. Tako da je prej ali pa pol. <lacht> lahko uporablja.
0: Ja, ampak recimo pri teh, um, recimo gotovite, da procesov je čisto brez vize mm. na poti, pa jih odstranite, pa se pol dejansko dost spremem zgodi znotraj organizacije, pa tudi sodelujete pri tem oziroma testirate, ne vem, čez pol leta, kako so se te spremembe obnesle, pa če je to res delovalo pravilno oziroma. Idealno, ja.
1: uh -huh. Se zato tudi uh,
0: ni lihko tako, ne, da ne jemljamo,
1: Torej odzadej, kar tako ne vzameš ven uh, ja, korakov v procesu, recimo, ali pa jih zbrišeš, ampak rečeš, okaj, kaj je zdaj najbolj kompleksna situacija, pa pa pogledajmo, zavedajmo pa se, da ne bo treba za 300 korakov za vsako stvar narediti, mogoče je bo tle treba samo v 50, za tazga, mislim, v takem scenariju 50, v takem scenariju 70. Če bi bilo pa vse to za narediti, bi mogel biti pa recimo tak proces. Uh, torej, zavedanje tega drživljenjska, ker nočeš tudi, Uh, over taj pa vse ščrtat, če naj ljudje, še postopke delajo, nismo, smo pa tudi zato, da nekaj prispevajo. Ne? Um, je pa, se mi zdi pa, da tiska ki pa recimo, rečemo, da nadgradimo ali pa zoptimiziramo funkcije optimizacije, je pa nekaj, po ponavadi ali ne da nekaj skrajšaš, ne, pa pač, da, da zmeram neko relevantno, ko breka reka, dodano vrednost, ko ni, v večini organizacij predvidevam, da ni veliko nekih procesov ali pa postopkov, ki so obsolit, ker če ne, že ne bi bili tle. Nost tudi z dig digitalizacijo. Mislim, uh, majo nek namen, samo ne lahko ga pa ne s tem, da ga integriraš v, neko drugo, v nek drug postopek ali pa da ga predaš v digitalno obliko, ne pa zdaj, da moram na papir izpolniti vsak potni nalog, karikiram zdaj. Kam se šla zdaj? <laughs> uh, ne, na procese, ker je samo ja. to, da jih najemljamo, da jih ne, ne zradiramo ali pa zdaj Ja, da je ni toliko
0: enostavno. Ja, uh, ja. Ne, ampak se pa
2: definitivno se spremlja, ja. Idealno yeah, yeah. se spremlja, stvari konstantno, kako Kakšen je delvala, materiju, je. kaj, ja, valde,
1: Tudi zapišeš tudi, ne, mislim, zelo hiter se zmenimo na začetku, kaj so potencijalni KPI, mm. pa pa vse, kar se mnogo bom reka, uvaja, po se pogovarjamo o tem, kaj se dejansko testira, pa kaj je za KPI. Nih hmm. uh, pa in kaj, pa yeah. se to spremlja, ker nekaj ne deluje,
0: nima smisla, ne?
2: To je način, da vi še
0: stvar deluje. Ne. Ja. Pa tudi, recimo, kaj okay, je ena stvar, je to upazovanje uporabnikov je težje določiti, kaj pijaj, verjetno se pol ponovno zgodi iz ta delavnica oziroma. Ja, prav isto omenili, recimo, da opazujete nekoga komiksa Um, in če mu karkoli manjka, da iščete tiste posebnosti in pol, Ka se mogoče spremeni nek produkt in se ta funkcionalnost doda, ja. da kasneje se vrnete in spet upazujete, da je to on bolj srečen premiksan in osmetan. Ja, mislim se ni
2: srečo, mislim, To je zanimivo zdaj, kaj so na temu Customer Experience Masterclassu, kako merimo te neutepljive uporabniške stvari, uh -huh. ne? se prav sreča, zadovoljstvo, kaj so yeah. to. Ne? Okay, poznamo ta NPS, ne? Net Promoter Score, uh -huh. pa je še ne par drugih teh uh, merilnikov. Če bi hotel ne, te effort, Ampak ja, načelamo je pa to, kako hitro upravim neko zadevo, kako mi je jasno, koliko kuk napak sem naredil vse pri ux so je isto, kolikrat sem še nazaj, koliko časa sem rabil, da sem upravil neko nalogo, tukaj bi se zelo podobno. Ne?
1: Mogoče ne bišli nazaj gledati tega izga uporabnika, kako zdaj Biksa stanovim, uh, bomo pa to v tej fazi, ki imamo že na trgu recimo, bomo mogoče lahko merili z nekimi drugimi metrikami. Uh -huh. Uh, bomo pa tako, kaj bomo čez eno leto, pa pa spet nov mikser razvija,
0: <laughs> šli pogledati, pogledat, ja.
1: kako s temi, uh, pač bomo v, kako s tem produktom pač ravnajo, pa iskali neke nove priložnosti. Ne? To odvisem tudi spet, uh, raziskujemo v različnih fazah procesa razvoja, pa preverjamo, pa testiramo delamo ta research večkrat, ne, in tudi sprot, tako, kakor je, uh, se to nadgrajuje, no torej, merimo različne stvari pa nazaj se skupno vezujemo. Torej, rešujemo, torej, bi verjetno že prej prevedla, kaj bolj. Uh, un uporabnik tist se uporablja. takrat, ko smo prvi prototip naredili, pa smo mu ga nesli pokazati. Recimo. Bi že prej uh, to prevedla, še preden ga damo na trg.
0: Mhm.
2: No. Tle mogoče ta res specifičnost vseh teh sodobnih metod, ne samo design thinkinga je to, da namest, da porabam en mesec ali pa dva ali pa tri za načrtovanje nečesa, pa da grem pol to sprobati ali pa izvesti, mhm. se to skrajša in se čim večkrat ponavlja. In je v bistvu cilje, da čim večkrat ponovim neko zadevo, ker se za vsako ponovitve nekaj novega naučim mhm. in se spol proti sproti prilagajam. Zdaj tega je po mojem tudi dones to raditele tako učinkovito, ker je svet, v katerem smo se vedno hitreje spremenja. In priprosti, nimaš časa več, tok nimaš časa si vzeti časa, da bi toliko načrtoval naprej, se pravi, se moraš hitreje odzivati, se pravi, se mora ta proces skrajšati, pa več večkrat ponavljati, hmm. kukor prej, ko je bil razstegnan, na vem, dve, tri leta, ne, ta time to market, er, kako ne, ne zdaj odvisno od produkta, a ne, ker vemo, da v treh letih se toliko stvari spremeni, ljudje se toliko spremenimo, da smo stran
0: Ja, tudi tehnologija nas v tu silu. Ja.
2: Lifestyle, tehnologija, vrednote, informacije, ki smo obkroženi, mislim, ta trg, ki je nasičen z produkti in storitvami, kar naenkrat nima več veze cena.
0: Mm. Ne. Ja, globalno imamo tudi konkurencov. Nismo več samo lokalno. Še, to,
1: še ta nivo. Ne. Mm. Je pa tle drug pitval tega. Ne. Da se potem, ko so prej rekli, ne, se Je v bistvu ni to neko delo, ki ga lahko neka agencija, studio v svojem black boxu, ampak dejansko zahteva uh, ta, to vključevanje internega tima, ker pomeni, da se v bistvu res da potekajo razvojni procesi drugače v, v internih timih. Sam sem se ukupajnih interakcij potem zgodi, ker so ljudem dodane poleg teh dnevnih operativnih nalog. In je dostkar tudi zahtevno za organizacije, Do v so bistvu na ta način delajo, uh, ker jih nekam zraven raziskavo, je drugačko kot, če naročiš neki uh, agenciji no da naredi raziskavo, pa ti prinesi Pa na konci. Ja. ja. Uh, tako da tukaj, to sem da je en tudi tak velik izziv, da ja, uh, dokazanje so zračunal, IBM, McKinsey je zdaj tudi izdal uh, raziskavo tem, o tem kakšne roj uh, design thinkinga, ampak, uh, torej vemo, da je učinkovito in da s tem zmanjšujemo riziko tega, kaj prineseš na trg in je potencialno smo uh, bolj odzivni na, pač na spremembe. Hkrati pa to ful več zahteva od, internih, od same organizacije in na način dela, da se kar neenkrat moramo vsi skupaj pogovarjati, da moramo spostaviti skupen jezik, da moramo se ustvarjati in uporabniki in s tistimi, ki delajo torej, z unanimi izvajalci, kot so potencijalno mi dve. Torej je časovno zahtevno ne? in ni delavnica. In ne bojo v dveh dneh se ne zgodijo uh, mm. ti projekti. In kot ker na prejšnjem podkastu od spine je bilo tudi vreden povedan, da so razvijali koliko časa. Mislim, da pol leta, če ne več.
0: Je, v resnici je da je zvorela več kot dve leti. Ne? No ja, ampak sam razvoj, ko so se gotili, raz... zdaj. A ja, ja,
1: to pa, pa je. Pa to na res raziskavami, to je pol leta ali več. Mm. Ti procesi trajajo, kjer se je treba intenzivno vključevati. Hvalim se.
0: Kakšen... Aha.
2: Ali ne, se sem reč, da odgovor na to so pa te delavnice, ki jih pač pripravljamo oziroma zdaj, iščeva tudi midve način, kako ljudi vodati, seveda, v procesu, hkrati jih izobrazati na poti, da bojo enkrat lahko samostojno delali, ne, in prijetno na način, da ni preveč distriptiven? Uh, distriptiven. Da, uh, se pravi, da ne podre procesov ali pa tega, Um, da še vedno, še vedno pa
1: prinaša nekaj rezultate. Ne?
0: Ja, pa na se zadnjih jih tudi navduša, da ne to to neka prisila. Tako tudi
1: to. Zato je to najboljši tudi uh, delati na nekih, kako bi reka, uh, začet, ne, ko začenjaš, da se to dela z nekimi uh, mehnimi koraki, pa da iščemo nekaj na nekih področjih v podjetju, kjer so lahko potencijalno queeni, da vidimo pa da preverimo, na kakšen način To sploh lahko zgleda za njih, pa kaj je najbolj primerno, kar se tiče metod, pa urodi, ki se jih uporablja. In da se skozi ta proces potem nekako vidi, kaj je ne potencijalno lahko dano, vredno. Sprejem začneš se dela organizacijske Ključne. sprememe, zgodnima, yeah, sprem, yeah. načina dela. In yeah, to je pristršljivo. Ka
0: <laughs> Kakšen svet bi torej vid vedali nekim novopečenim podjetnikom ali pa sploh ljudem, ki bi se želeli tega lotati preobrazbe,
2: Začeti z mehnjem, se pravi izbrati pogledat, pogledati, tako kaj rekla, ki, kir problem bi bil tak, k, kaj je dovolj mehan, pa mogoče ne, ne vplivati na to enih stvari, da ga grem lahko probati rešati na ta način, uh, pač pogledati si, ali na delavanco, iskus, to zadevo ali poklicati nekoga, kaj je to že delo, ali si prebrati na internetu ali prebrati knjigo, skratka pač nekak, nakopati neke informacije, uh, pa to neko stvar sprobat pa pa sam ne obupati, pa pač preskušati, videti, kaj deluje, kaj ne, um, začeti z nečem majhnim, kjer se mogoče počutiš še kot kar domač, uh -huh. da ni mogoče prevelik preskok, pa pa na tem počas
1: delati, pa dogrejati. No? Eni pravi, da greš lahko tudi v stealth mode, torej to, to majhno, pa ne preveč... Uh, riskantno je to to, nekako nekaj spremeniti, ki se bo poznal, pa ne bom vplivo še na ostalih deset sodelavcev ali pa zmoto nekih procesov, torej uh -huh. v temu stilu ne, in probati v bistvu se tega tako uh, lotati. Ena stvar, uh -huh. ki bi še dala, ja, je pa to, ko zmeram, pravimo, ne, uh, do your research prototype. Uh -huh. Če kaj delamo, je, se mi di, da je research, lahko vir neizmernih informacij ali za to, kaj lahko jutro delamo ali kako lahko danes izboljšamo obstoječ uh, produkt ali pa različne elemente, torej te interakcije z rešitvijo, oziroma produktom storitev. In tle je v bistvu pogledati in pa se učiti, torej pogovarjate se s svojimi kupci, uporabniki, strankami, zakaj delajo z vami, uh, kaj pogrešajo uh, v kakšnem primeru ne bi z vami delali. To je lahko tudi super informacija, torej kam ne iti oziroma ne, vsem. Uh, tako da to research pa čim več sprobat. Torej ta lin moment, ne, kaj lahko naredim v kondeljk. Zato da potrdim ali pa ovržim to hipotezo.
2: Pa prite na najne workshope, ne?
1: Valde. Ja,
0: to pa ajte. <laughs> um, kaj bi pa še priporočili za branje, oziroma pač mogoče kakšne spletne strani, knjigov karkoli, ki jih lahko mogoče za osnovo sploh več zvejo, pa pa pridejo na delavnico. Nato,
2: <laughs> če za osnovo sem mi da pripravljen en buklet, ki si ga lahko na naši spletni strani, mm -hmm. brezplačno. Pol pa ker to ni dovolj, Ogromni tega, ne. Mislim, teh, okay, teh informacij veliko. Eno, ki jo mi te poznava, pri kateri so tudi so ustvarjali, pa kariste res ste na praksi, pa je zelo usmerjeno v, v akcijo, je knjiga This is Service Design Doing, ki je v bistvu drugi del o This is uh, Design Thinking. not lahko si pogleda tudi na spletni strani, imajo metode pa orodja, ki si jih lahko prenesete brezplačno. Um, tako, če bi se knjigo radi pogledala, pa so posodili lahko tudi prijete do Donaju, pa si jo najprej prelistate, če nočite, da si stihne in je 30 dolarjev. Um, to je recimo na njevoju service design-a, um, tukaj le imava. Za design thinking je pa, uh, kaj že, business by design, aj tako je naslov. Um, potem kaj imaš? Mal na še?
1: idea v spletnih straneh in raznih virih uh,
2: To lahko si pogledati tudi od business, uh, Harvard Business Review je imel Design Thinking en lep člang, ki lepo razloži, kaj in kako. Uh, YouTube je tudi zanimiv. Imamo ja. Ja. Service Design Show, tam je morje enih informacij, ki se tako pa drugače otikajo service dizajna. Um, in kup je enih videov, ki razlagajo na preprost način, kaj to, je? Uh, kaj to
0: je. Mislim, da je še celo podcasta, ne? za ta service design. Show. Ja, tudi
1: podcast je. Um, Od slekov do, Mislim, tako, ja, za začet po mojem, za je v za... redu, da... Uh, ta priročnik, priročnik ne, pa je knjigo, pa malo pogledati, kakšne video, uh, ali pa kakšne primere, ne. Uh, skaj si.
0: Ja. No, super. Ful hvala za vse te uh, informacije. Mislim, da so poslušalci do, dobili kar dosti istočenice. Zdaj pa brat. Zdaj ja. brat. Ja. Hvala, hvala vam.
1: Hvala, hvala. Lepo poletje. Ko bo pomlad. Ja. pomlad.
0: Hvala za poslušanje. Če vam je bila epizoda všeč, prosim, pustite svojo oceno na iTunesih ali pa me potegajte pod AFNA, na Instagramu, Twitterju ali Facebooku. Tako bodo za kulo izvedeli še drugi. Če pa imate predlog time za novo epizodo ali pa gosta, pa mi lahko pošljete email na pikasi. Se slišimo!